0: 《水浒传》第八回，杨志卖刀。话说和柴大官人分手之后，林冲走了十多天，时值暮冬，天上又飘起了纷纷大雪。林冲见前面有个酒店，便走了进去。林冲在酒店里遇到了梁山坡的耳目朱贵，得知林冲是柴大官人介绍来投奔梁山的。第二天。就将林冲带上了梁山。梁山的聚义厅里坐着三位好汉，中间的椅子上坐的是大寨主白衣秀士王伦，左边椅子上坐的是二寨主杜谦，外号叫摸着天；右边椅子上坐着是三寨主宋万，外号叫云里金刚。朱贵向王伦介绍了林冲，并拿出了柴大官人的书信。可是呀，这王伦表面上是欢迎的，心里边却很不乐意。为什么呢？因为呀，这王伦本身就是一个落地的秀才。是什么是落地秀才呢？呃，就是考大学没考上，嗯，落榜了。他自己呀也没有什么本事。因为受了官府的欺压，所以呀、啊，就落草为寇。上一次锦德哥哥也讲过了，什么叫落草为寇呢？就是上山当强盗去了。这杜迁和宋万的武艺呀、啊，也很一般。而这林冲呢，武艺高强啊。我们都知道呀，林冲可是原来的八十万禁军教头，所以，他多厉害呀。王伦呢？害怕林冲入伙以后抢了他头领的位置，所以呀，送了一些礼物给他，就让林冲呀另投别处。这朱贵实在是看不下去了，对王伦就说：“呀，林冲是柴大官人举荐来的，柴大官人对咱们梁山可是有恩呐。如果忘恩负义拒绝了他，以后还有谁会来投奔咱梁山呢？”王伦也没有办法，只好答应收留林冲，但是呀，他提出来一个要求，就是让林冲三天之内必须纳一个投名状。那什么叫投名状呢？就是呀，在古代，要想加入某一个非法团体，比如说这个落草为寇，你就得表示一下自己的忠心呀。怎么办呢？就是杀个人呀。打个结呀、啊，犯点错误呀，犯个罪呀，然后哎，你就跟他们是一起的了，大家都是犯罪的，我也不怕你是军官了，就是这个意思。那如果办不到呢，王伦就要林冲另投别处，林冲无可奈何，只好答应了他的要求。第二天就带着一个小喽啰下山取投名状，可惜这过了两天呢。林冲依然是两手空空而回，王伦讥笑林冲说：“哎呀，林教头，看样子你今天又没有取到，只剩最后一天了。要是明天还拿不到投名状，哎，那就不能怪我了呀。那只能请您下山去了。”到了这第三天中午，终于有一个汉子挑着担子过来了。林冲大喊一声，吓得那个汉子丢下担子就跑。林冲让小喽啰挑上担子先走。他呀，刚一转身，就看见那个大汉跳了出来。只见他手里拿着一把大刀，头上戴着一顶毡帽，脸上有一块青色的印记。对着林冲大声的喝道：“你这个泼贼，还不快快放下行李！”林冲正憋着一肚子火气没地方撒呢，看到这个大汉在这里叫嚣，便和他打斗起来。这二人斗了三四十个回合，也没有分出胜负。这时候，只听见王伦在山头上喊：“两位好汉，不要斗啦！”林冲和那个大汉这才住手。王伦对那个大汉说：“呃，两位的功夫真是出神入化。呃，这位是我的兄弟林冲，敢问好汉，高兴大名呀？”青面大汉回答：“洒家是三代将门之后，武侯杨令公之孙，杨志是也。因运送花石纲的途中翻了船。”无法回京交差，此处避难。如今皇上赦免了罪过，我正要回东京请求官复原职，没想到在这里被你们夺了行李。王伦见杨志身手了得，便想让杨志留下来来制衡林冲，可是杨志一心只想回东京，王伦也没有办法，只好送他下山了。一回到东京呀，杨志就去拜见了高俅，请他让自己官复原职。高俅看了杨志以前的历史文书后，勃然大怒：“你们一共有十个制使去取花石纲，九个制使都按时回来交差，偏偏你把花石纲弄丢了，现在。”还敢回来讨要差事？说完，便叫人把杨志赶出了殿帅府。杨志在东京住了几天客栈，他身上的钱也用完了，没有办法了，他只好拿着家传的宝刀到集市上去卖，看看能不能卖一些钱做盘缠，另投他处。他刚一上街呀，就听见有人喊。啊！快跑呀！大虫来啦！大虫是什么呀？敬德哥哥不是讲过一个武松打虎吗？当然，武松打虎也是我们《水浒传》里边的一个故事。在古代的时候，我们也叫大虫为老虎。这杨志心想呀：“哎，这里是集市，哪里有什么大虫呀？”就在这个时候，一个黑不溜秋的大汉走了过来。因为喝醉了酒，走起路来是摇摇摆摆的。那这个人叫什么呢？这个人呀，他叫牛二，是京城有名的泼皮无赖。这牛二呢，走到了杨志面前，从他手里把这宝刀就抢了过来，说呀：“哎，你这汉子，你这把刀卖多少钱呢？”杨志说：“这是我家祖传的宝刀，要卖三千贯钱。”牛二说：“呀，呵，你什么破刀啊，就卖这么贵啊？你黑了你那心啊，啊卖卖这么贵？”杨志说：“我这口刀可不是寻常的刀，它剁铜削铁，刀口不卷，而且。”吹毛断发，杀人不沾血。牛二不相信呢，你你你敢剁铜钱吗？啊！当下呀，他就取了二十文钱叠在了一起，放在桥栏杆上，说：“你你你要要是剁剁剁得开，我我给给你。”三千贯，杨志卷起衣袖，一刀就把这一摞钱呢给剁成了两半而且这刀口真的没有卷。这牛二又说呀：“哎，你、嗯、这这这这不行，不不不不不行不行，再再再再再再再再再试一个，再试一个。”说着呀，从自己的头上拔了几根头发给杨志，杨志接过头发，把这头发。放在刀刃上，就这么轻轻一吹，这头发一碰到刀刃就结成两段，这就叫吹毛断发。这牛二又说呀：“呃、嗯，你这，哎、啊，还还还还有一个呢啊？你不是不是说这个杀杀人不不见血吗？啊、你你给我杀杀一个。”杨志说呀。京城之内，怎敢随便杀人？要不你去弄条狗来，我杀给你看。牛儿不肯呢。你说这这这，你你看，你呵呵说谎吧？刚才说说说了，杀人不不见血，你杀狗算算，呃，呃，这这这怎么回事啊？啊、呃！杨志说：“你不买就算了，缠着我干什么呀？”牛二说：“哼，呃，我没钱，没钱，没钱就不要买。”这牛二呀，依然缠着杨志不放，要夺他手里的刀。杨志是忍无可忍，躲无可躲，失手在牛二的脖子上就割了一刀。只见那牛二倒在地上，嘴里边还说呢。呃呃，真真真真真真真的不不不沾沾血。见牛二死了，杨志便去自首。街坊邻居都很痛恨这个牛二，纷纷为杨志作证，因此呀，他也没有被官府判死刑，而是发配到北京大名府。大名府的统帅叫梁中书。是当朝太师蔡京的女婿，他看了杨志的公文后，决定将他留在身边。梁中书有意提拔杨志，想试试他的武艺如何，便要他来到教场比试一番。第二天，杨志来到教场，梁中书下令让副牌军周瑾前来听令。梁中书对杨志说。我知道你原来是东京的制使军官，国家正是用人之际，你现在就去和周瑾比试武艺，如果能赢他，我就让你接替他的副牌职位。杨志跪下说：“多谢恩人，小人一定全力以赴。”二人正准备交手，忽然听见兵马都监文达喊道：“且慢！”原来。文达觉得刀枪无眼，怕比武的人受伤，因此向梁中书建议，将比武用的枪头去掉，用粘片包住，蘸上石灰，等二人比试完了以后，就可以根据二人身上的白点来判断谁的武艺更高。梁中书认为这也是个好办法，随即传令下去。于是呀，这二人拿着没有枪头的枪。在空地上打了起来，四五十个回合之后，周瑾的身上像打翻了豆腐似的沾满了白点。再看这杨志，只有左肩头下边有一个白点。梁中书高兴地说：“周瑾这样的武艺，怎么能做副牌军官呢？还是让杨志来代替他的职位吧。”这时候，官军兵马都监李成进言。周瑾的枪法虽然不行，但是骑马射箭的本事却很强。不如再让二人比比射箭如何？梁中书说：“哎，说的也没错，那就再让他们比试射箭。”二人再次回到场上，周瑾连射杨志三箭都被对方躲了过去。轮到杨志的时候，他只用了一箭就将周瑾射落马下。梁中书见胜负已分，十分的高兴，叫人呈上了文书，准备正式授予杨志副牌的职位。杨志正准备谢恩，这时候突然有一个人在下边喊道：“周瑾大病未愈，本领无法施展，这才输给了杨志，请让我和他再比一次。如果我输了，再让他接替周瑾也不迟。”梁中书一看，这个人不是别人，正是大名府留守司正牌军索超。这个人是个急性子，做什么事儿都抢在前面，因此呀，别人都叫他急先锋。梁中书心想：我本来是想抬举杨志，结果众将不服。如果他赢了索超，那些人也就没话说了。于是呀。梁中书命令杨志和索超再比一场，二人呢披挂上场，斗了五十几个回合，也没有分出胜负。为了避免双方受伤，梁中书下令停止比赛，当即就封他们做了提辖。不知不觉间，端午节就到了，梁中书和夫人在家中摆宴庆贺佳节。几杯酒过后，梁夫人突然对丈夫说：“相公能有今日的地位，都是拜谁所赐呀？”梁中书说：“多亏了岳父大人的大力提携，真是感激不尽呐、啊。”梁夫人说：“你既然知道要感恩图报，怎么连我父亲的生日都忘了？”梁中书说。岳父大人的生日是六月十五，我早已经准备好了十万罐金银珠宝送给岳父做贺礼。去年的贺礼在半路被贼人劫去，今年一定要派一个得力的人去送贺礼。梁夫人说：“您得选一个心腹去办才好啊。”梁中书说：“我的心中已经有数，夫人不必担心。”那究竟谁去送礼了呢？他成功了吗？欲知后事如何，且听下回分解。听更多好故事，欢迎您下载喜马拉雅，关注金德哥哥。